0: ce matin c'est par ta grâce si je suis debout encore ce matin c'est par ta grâce si je peux te louer en toute liberté c'est par ta grâce et nous voulons le faire chacun de tout notre cœur avec que tu vis, Seigneur, et que nous sommes entre tes mains, Seigneur. Merci parce que tu es au contrôle, Seigneur. Merci parce que tu règnes. Merci parce que tu tu gères les temps, Seigneur, et les circonstances, Seigneur. Et Seigneur, si nous nous confions en toi, Seigneur, nous ne craignons rien, Seigneur. Seigneur, reçois, Seigneur, notre adoration, Seigneur, un parfum, Seigneur, de bonne odeur, Seigneur. Seigneur, le sacrifice, Seigneur, de nos lèvres, Seigneur. Reçois notre louange, Seigneur ces instants, Seigneur, viens sonder nos cœurs Seigneur merci pour tout Jésus
1: Béni soit ton nom, Seigneur, encore merci, Seigneur, pour ces instants, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, que nous passons, Seigneur. Seigneur, nous remettons toutes choses entre tes mains, Père. Seigneur, viens, viens, nous nous attendons à toi, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur, viens faire ce que tu, tu veux faire, Seigneur. Viens faire ce que toi seul peux faire, Seigneur. Viens nous transformer, viens nous changer, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Encore aujourd'hui, Seigneur, révèle-toi, Seigneur, d'une autre façon, Seigneur, dans notre vie, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, viens changer nos vies, Seigneur, afin, Seigneur, qu'elles soient transparentes devant toi, Seigneur, afin qu'elles reflètent ta gloire, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi. Encore aujourd'hui, nous levons et fixons les regards vers toi, Seigneur, parce que toi seul, Seigneur, peux venir à notre secours, Seigneur. Seigneur, tout peut s'écrouler autour de nous, Seigneur, mais si toi, tu restes à nos côtés, eh bien, nous savons, Seigneur, que nous n'avons rien à craindre, Seigneur, parce que tu nous tiendras fermement par ta main droite victorieuse et nous en sortirons vainqueurs, quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, Seigneur, il n'y a rien, Seigneur, qui ne puisse être possible avec toi. Seigneur, viens changer nos vies, viens tout diriger Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nous sommes ici, Seigneur, d'un cœur, Seigneur, sincère, Seigneur, vers toi. Nous nous attendons à quelque chose de ta part.
2: Ouvre les
1: cieux et fais descendre ta bénédiction. Fais descendre ta parole. Fais descendre ton conseil, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nous nous attendons à toi. Sans toi libre, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Et parle au, ch- à, au cœur de chacun d'entre nous petit comme au plus grand, Seigneur. Nous attendons, nous nous attendons à toi, Père. Béni sois-tu.
3: get it I'll do
1: béni soit ton nom Seigneur, encore merci Seigneur, c'est vrai Seigneur, c'est vraiment la prière de notre cœur Seigneur, prends la place qui te revient Seigneur, prends la place qui doit être la tienne Seigneur, viens Seigneur et règne Seigneur, viens t'asseoir sur le trône de notre cœur encore aujourd'hui, Seigneur nous voulons te laisser toute la place, sois toi-même le guide de toute chose, Alléluia, et aujourd'hui nous allons écouter un témoignage euh, Laissez la place à notre petite sœur Christina qui va partager avec nous une expérience qu'elle a vécue hier et vraiment que Dieu puisse parler à chacun d'entre nous au travers de ceci. Soyez bénis.
4: J'ai pris un moment de prière avec Dieu, et à un moment j'ai eu la phrase d'une chanson que j'ai écoutée, qui m'est passée par la tête et qui dit "C'est difficile de répondre aux prières quand personne ne te prie." Et ce chant était déjà un chant qui qui m'avait touchée à la base, mais hier j'ai ressenti une peine encore plus énorme que je ressentais déjà en écoutant cette parole. Et je trouve que c'est important que nous réalisions réellement la preuve d'amour que Dieu a fait sur cette croix à travers Jésus. Surtout que nous nous mettions de temps en temps à la place de Dieu. Hier, je demandais pardon à Dieu car chaque personne qui est sur cette terre a été créée par lui. Et peut seulement lui prier sincèrement de tout leur cœur avec un réel amour pour lui. Et peut également croire même en Dieu. « Peu croit qu'il existe réellement. »« Et je me mets à sa place. Est-ce que vous pouvez imaginer comment elle doit se sentir ?»« De voir tous ces, aff- tous ces enfants pardon, sur cette terre et que seulement quelques-uns prennent le temps de lui parler, prennent quelques secondes de leur temps. »« Seulement quelques-uns réalisent réellement ce qu'il a fait par cet acte de la croix. » De voir que plusieurs lui prient, oui, mais seulement qu'ils ont besoin de quelque chose de sa part, ou seulement qu'ils sont sur le point de perdre la vie. Alors dans la chanson, le garçon disait, « Ne dépense pas ton argent dans mon cercueil, je suis plus plus concernée par mon âme. Tout le monde va mourir un jour, mais pas tout le monde ne vit réellement. Parfois je regarde au ciel et je demande, « Est-ce que tu nous vois ici-bas, Seigneur ?» Tout le monde veut du changement, mais pas tout le monde ne veut changer. Personne ne veut prier jusqu'à ce qu'ils aient quelque chose pour prier pour. C'est difficile, de, c'est facile de mettre la faute sur Dieu, mais c'est plus difficile d'arranger les choses. On regarde au ciel en disant « Pourquoi tu ne m'écoutes pas ?» Regardant les nouvelles dans notre salon, dans les grands écrans, et disant que si Dieu est réel, alors où il est dans tout ça Tu vois le même Dieu que nous disons, qui peut même ne pas exister, devient réel, mais seulement quand on est sur notre lit de mort. Quand tu es en bonne santé, c'est comme si on s'en foutait de lui. Laisse-moi seul, Seigneur, je t'appellerai quand j'aurai encore besoin de toi. Ce qui est drôle, tout le monde dort sur ses deux oreilles et ensuite blâme Dieu pour nos problèmes comme s'il dormait. On lui tourne le dos, à quoi t'attends-tu qu'il fasse c'est difficile de répondre à des prières quand personne ne te prie. Ne me dis jamais qu'il n'y a pas de Dieu. Et s'il n'y en a pas, alors pourquoi se nous ici Et qu'est-ce que vous faites tous ici-bas Je ne sais pas, Seigneur. Je ne sais pas, vous, ce que ces paroles vous font ressentir, mais personnellement, je pense à comment Dieu, lui, doit se sentir. Il regarde la terre ici-bas et il voit sûrement toutes les personnes qu'il a créées. Chaque personne sur cette terre, je ne sais pas si tu te rends compte, mais chaque personne, il connaît leur prénom, il connaît leur nom, il connaît chaque détail d'eux. Et eux, en retour, est-ce qu'ils connaissent réellement Dieu Je pense que cette question, c'est vraiment une question qu'on doit tous se poser. Est-ce que moi, je connais réellement Dieu est-ce que je lui prie seulement quand j'en ai besoin Est-ce que je prie seulement quand j'ai besoin que lui me donne quelque chose Ou est-ce que je lui prie sincèrement parce que je sais qui il est et ce qu'il a fait pour que moi, pour que toi, pour que nous, nous soyons sauvés Je pense que si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Ici, on ne croit pas à ça. Ici, c'est Dieu. Alors Dieu t'a appelé aujourd'hui. Dieu t'appelle. Est-ce que tu vas lui répondre et décrocher ou raccrocher en lui disant « Je t'appellerai quand j'en aurai encore besoin. » Tu as fait le choix de répondre, alors tu as fait le bon choix. Est-ce que nous n'avons pas envie que quand Dieu regarde sur cette terre, au lieu de voir toutes ces personnes qui l'ignorent, qui le blâment pour des choses que c'est même pas lui qui l'a faites est-ce que nous n'avons pas envie que quand il nous regarde, il parle à Satan de la façon qu'il a parlé de Job Dans Job 2, 2 à 3, l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répond à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job Il n'y a personne comme lui sur cette terre. » Mettez votre prénom à la place de, de Job. As-tu remarqué mon serviteur Il n'y a personne comme lui ou comme elle sur cette terre. Cet homme ou cette femme intègre est droit. Il ou elle craint Dieu et il se détourne du mal. Il persévère dans son intégrité et c'est sans raison que tu m'incites à le perdre. Est-ce que vous n'avez pas envie que Dieu parle comme cela de vous Prions Dieu, parlons Lui. Il le mérite, il le mérite bien plus que nous, nous ne méritions ce qu'il a fait à la croix. Amen. Aimons-le sincèrement pour qui il est, et non pour ce qu'il peut nous donner ou ce qu'il peut faire dans notre vie. Et surtout, une fois que nous sommes sauvés, soyons sauvés pour sauver les autres par la suite. Amen. Amen. Amen.
1: doit nous inciter, c'est vrai, à, vraiment à remettre les bonnes valeurs à leur place. Et je crois que prier notre Dieu et avoir une relation euh, serrée et intime avec Dieu, c'est une re- relation de tous les jours, qui se travaille tous les jours, au quotidien. Et c'est ce que nous disions un peu euh, jeudi aussi, hein, qu'il fallait euh, prendre du, des moments de qualité avec notre Dieu. Et ce n'est pas parce que nous travaillons ou faisons des choses que nous ne pouvons pas avoir. Les, les, les pensées tournées vers Dieu et être en prière notre esprit doit demeurer en prière continuellement même si nous faisons des choses avec nos mains avec notre corps ce n'est pas pour autant que notre esprit ne peut pas demeurer continuellement en prière et parler à Dieu et avoir une communion chaque jour à chaque instant c'est important c'est important parce que c'est vrai que comme Christina le disait quand Dieu regarde et tourne les regards vers cette terre je ne sais pas ce qu'il voit et franchement je vais vous dire la vérité. Je ne veux pas voir ce qu'il voit. Je ne veux pas. Je voudrais pas parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses que, qui nous feraient beaucoup de mal. Alors, euh, vraiment, que nous puissions, nous-mêmes, chacun d'entre nous, prendre nos responsabilités, prendre un petit peu les choses vraiment à cœur avec Dieu. Et lui, il fera le reste. Il fera le, le reste. Il changera nos vies. Il ne demande que ça. Donc, on va euh, continuer... Euh, Encore juste un instant, à prier ce chant, avec ce chant qui dit, euh, viens me transformer, Seigneur, parce que nous en avons tous besoin. Que Dieu nous bénisse.
2: Amen. Comment vous -vous sentez-vous aujourd'hui Donc j'ai entendu du « ça va » et pas la forme. Non, pas la forme. Pas la forme. Qu'est-ce que Dieu nous a dit dans sa parole Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et d'ailleurs, si si vous avez fait attention, avant d'ouvrir la porte ici, et la grande pancarte qui est à l'entrée, c'est ce qui est mis. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et c'est un petit peu ce que Christina a reçu comme message, si on lit entre les lignes. Vous pourrez la regarder hier dans son Tiktok et commencer à pleurer avec elle de la manière dont elle elle a ressenti, perçu cette chose-là. Et le problème, vous savez, mes frères et mes sœurs, vous avez vu hier le Tiktok, je l'ai envoyé à tout le monde hier, mais aujourd'hui, Christina, vous a partagé son état d'âme, de comment elle le ressentait. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Là, Christina nous a lâché le message que Dieu lui a fait comprendre. C'est que peu le prie. Comme je dis, il y en a certains, ils vont, ils vont peut-être prier. Hein. Je, ne, je ne dis pas le contraire. Hein. Peut-être certains me dire, mais Salvatore, tu ne sais pas comment je prie. Jésus a dit Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le recevrez. Donc, si tu n'as pas reçu, et Jésus a donné la réponse à ça, il a dit c'est parce que vous demandez mal. Jésus a la réponse à tout. Comme je dis, des fois nous, on pourrait dire. Vous savez, ouais, moi quand je vais voir Jésus, je vais lui dire pourquoi il a fait ci, pourquoi elle a fait là, pourquoi telle personne m'a quitté, pourquoi telle personne est partie avant l'heure, pourquoi ci, pourquoi là. Vous savez, quand on va se retrouver face à Jésus, notre langue va être collée sur notre palais parce qu'il vaut mieux se taire que de pécher. Il vaut mieux se taire. Je crois que Dieu est souverain. Dieu sait tout. Et Salvatore, je mets mets juste moi, comme ça vous n'êtes pas fâché avec moi. Salvatore, il ne sait rien. Mais toutes les choses qui nous arrivent dans une vie, moi c'est ce que j'ai appris. Elles ont un but. Vous avez tous reçu ce message ce matin, c'est nous former. Les épreuves ne sont pas là pour nous déformer, mais pour nous transformer. Je l'ai mis ce matin, l'or à l'état brut est affreux. Mais après qu'on l'ait fait passer sept fois dans le feu, tout ce qui est mauvais commence à partir. Et l'or, après, dans son statut final, est merveilleux. Et il a une valeur qui est quelque part, même si on a donné une valeur, mais c'est une valeur inestimable tellement son prix est excellent. Il n'y a quasi rien qui est plus haut que le prix de l'or. Je ne sais pas s'il y a quelque chose, et je ne veux pas dire de bêtises. Pour moi, je crois que la valeur refuge, on nous a toujours dit, c'est l'or. Tu regardes alors, quand, et ça c'est imminent, de plus en plus proche, quand le système financier de ce monde va tomber, la seule valeur qui va être juste, ça va être l'or. Ça a peut-être changé dernièrement, hein, mais je sais que c'est ce qu'on nous a toujours dit. Les anciens, et je sais que des fois on dit, mais ils sont vieux, ils ne savent rien. Au final, ils savent mieux que cette nouvelle génération. Les anciens avaient peur des banques. Ils voulaient palper l'argent. Maintenant, on nous a dit, oh, mais ça véhicule beaucoup de microbes. Hein. Et maintenant, ce n'est plus que des numéros fictifs. Le monde allait mal. Et j'ai commencé à voir, on a débloqué 300 milliards d'euros. Nous avions une valeur ici en Belgique, c'était le franc belge, et 300 milliards d'euros, il fallait faire fois 40,1, donc on ne serait même plus dans les milliards mais on serait quasi dans les millions de milliards comme par hasard, par enchantement l'argent est sorti c'est des valeurs fictives avant la valeur monétaire d'un pays était calculée selon la valeur de la quantité d'or qu'ils avaient maintenant il paraît qu'il n'y a plus d'or il est parti où l'or On a construit des maisons en or Ce monde, mon frère, ma soeur, il y a quelqu'un qui a osé dire, vous savez, l'avant-Covid, on l'a appelé l'ancien monde. Maintenant, nous sommes dans un monde nouveau. Vous croyez que c'est des simples paroles Je ne le crois pas. Moi, Salvatore, je ne le crois pas. Et qu'on me dise qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent ou ce qu'ils font, parce que vous savez, ça fait beau de dire, comme Jésus a dit, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, j'ai entendu quelqu'un qui n'est pas loin d'ici, c'est un proche pays à la Belgique qui a dit, la bête de l'avènement est là. Et nous, qu'est-ce qu'on dit Seigneur, tout ce que tu veux, on va être soumis aux autorités. Faites ce que vous voulez. Mais moi, la bête, je ne serai pas soumis. Croyez-moi bien. Je serai soumis à Dieu. Je serai soumis au peuple de Dieu mais je ne serai pas soumis à la bête. Et le diable a compris ça. Il sait ce que les disciples de Jésus sont, ce qu'ils devraient être selon la parole de Dieu. Et bien entendu, vous savez, la Bible nous le dit, il y aura beaucoup plus de perdus que de sauvés. Donc, Le diable a compris ça, il a dit, je ne vais pas attaquer ceux qui sont déjà avec moi. Ça sert à quoi Mais il dit, je vais attaquer ceux qui sont contre moi. Ceux qui ont fait une décision contre moi. Vous en êtes étonné Moi non. L'ennemi a toujours combattu. On l'a vu avec Job. Christina a pris ce passage-là.  « « Ah, tu, ah tu, tu le sais ?» ah, dit, j'ai, Vous avez vu sa parole, c'était quoi ?« J'ai parcouru la terre entière. » Il n'a pas osé dire le diable à Dieu. Il n'a pas osé dire le diable à Dieu. Ah, « J'ai vu ton serviteur Job. Chapeau, hein, lui. Hein » Non, non, c'est Dieu qui lui a mis en plein dans, dans son visage, dans son front, C'est comme s'il a pris euh, la tablette, il lui a mis, bam, tiens dans ton visage. Regarde le TikTok de Job. Regarde le Facebook de Job. Regarde quel homme intègre. Où sont ces hommes et ces femmes intègres Mais Seigneur, on vit dans ce monde. hein. Oui, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ce que le monde fait, toi et moi, nous ne sommes pas obligés de le faire. Le monde tolère l'adultère. Le monde tolère le divorce. Je vais prendre juste dans le cadre du couple. Et qu'est-ce qu'on a fait, nous, chrétiens Ouais, mais tu sais, quand on n'arrive pas à coller les deux bouts, on n'arrive pas à coller les deux personnes, vaut mieux qu'ils se séparent que de se déchirer. Hein. Ah bon Un jour, il y a un pasteur pas directement, hein. vous savez c'est toujours, le diable c'est tout le temps par l'entremise de quelqu'un d'autre que tu as les informations qui t'arrivent. Ah quand je vais voir Salvatore, tu vas voir je vais lui en dire deux à lui. Hein. Vous savez pourquoi Parce que lui avait conseillé ses deux fidèles de divorcer et nous nous avons dit ne divorcez pas. Résultat des courses, maintenant ça a passé plus de dix ans, ils sont toujours ensemble. Abandonner, c'est la chose la plus facile qu'il y a à faire. Avoir peur, c'est la chose la plus facile qu'il y a à faire. Ne pas croire en Dieu, c'est la chose la plus facile à faire. Ne pas proclamer la vérité, c'est la chose la plus facile à faire. Nous avons vu quelqu'un ici encore récemment. Je disais, c'est vrai, ces messages sont attrayants, sont, sont attirants. Mais après, Paypal compte bancaire, Mastercard, éthique, partagé, tic tchac L'argent, 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 l'argent. Ayez foi. Mais si tu as foi en ton frère, et à ta soeur, c'est pas avoir foi en Dieu. Tu as foi de Dieu, ça oui. Mais pas foi en Dieu. Une petite lettre en plus. Et un petit dé qu'on n'entend pas à la fin. Certains ont tu ne connais pas ton français. Si, si, je connais. Froid, F-R-O-I-D. Froid, F-O-I. Je sais. Je connais quand même un petit peu. Je ne suis pas parfait, mais je connais quand même un petit peu. Je connais. Et le diable veut immiscer la peur dans les enfants de Dieu. Parce que comme Karine l'a bien dit si souvent, et nous l'avons dit et nous l'avons repris, dans cette émission Foi et guérison, la foi chasse la peur. Et la peur chasse la foi. On pourrait se dire, comment quelque chose qui vient de l'ennemi pourrait chasser quelque chose qui vient de Dieu Le problème, c'est notre cœur. Mon état d'âme. Matthieu, chapitre 5, verset 7. Tu peux le mettre, moi, C'est le premier verset. Verset 8, excusez-moi. Matthieu, chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors, bien souvent, les théologiens, vous savez, parce que quand on n'est pas fort, je vais dire, vous savez, vous n'avez pas une relation extrêmement forte avec Dieu et où on limite Dieu, où on ne connaît pas Dieu. Et se dis, voilà, fais ça et après plus tard, tu vas voir Dieu. Moi, je vais vous dire que ce verset-là n'est pas pour le futur. Ce verset-là est pour le présent. Ce, ce, tout ce Matthieu chapitre 5, c'est le, les béatitudes, on appelle ça. Les béatitudes sont les marches du disciple-là. On a fait sur Soundcloud, vous cherchez dans les, dans les playlists, j'ai mis, on a fait une formation disciple. Elle n'est pas finie. J'étais stoppé. Mais déjà, si on arriverait à mettre ce qui a déjà été fait là. Et ça c'est une démarche qui peut aujourd'hui encore nous faire entendre, voir, sentir, ressentir la présence de Dieu. C'est une démarche, de toutes les marches, heureux ceux qui ont le cœur pur. Bien souvent quand on entend le cœur pur, qu'est-ce qu'on dit Un cœur sans péché. C'est une des manières. Mais quand tu as des craintes, quand tu es pris d'angoisse, quand tu es pris par des paniques, c'est juste l'ennemi qui est en train d'attaquer ta foi. C'est juste l'ennemi qui essaie de te faire un cœur impur, un cœur qui n'arrive pas à faire confiance en Dieu, à faire confiance que toutes les promesses, que tous les plans que Dieu a établis sur ta vie, mon frère, ma sœur, sont de projets de paix, et non de malheur, pour te donner un avenir et une espérance. Eh bien, souvent, nous avons peur. Peur de l'inconnu. Peur de comment Dieu va délivrer ma vie, ta vie, notre Église. Si on dirait maintenant, voilà, l'ennemi est dehors et il veut nous attaquer... Et je vous dis, qu'est-ce qu'on fait Beaucoup me diront écoute, ça il faut vite monter, de toute façon, la porte derrière, tout est fermé, la fenêtre, elle est fermée, derrière, donc à l'avant, il y a la porte qui est ouverte, qu'est-ce qu'on va faire On va vite fermer la porte. Ça, c'est la manière humaine de se défendre. Et je voudrais vous raconter une histoire réelle qui est dans la Bible. Moi, cette histoire, je l'apprécie. Moi, celle-là, je la dévore. Parce que bien souvent, est-ce que tu préférerais, mon frère, ma sœur, avoir 300 personnes autour de toi Par rapport à 20, dans quelles conditions humaines te sentirais-tu plus en sécurité Avec 20 personnes ou avec 300 Ben, On va dire voilà, ben, s'il y a un ennemi qui vient à 300. Il faudrait déjà qu'il y ait 300 personnes en face de nous. Chacun en prend un et on le boxe. Chacun s'en occupe de un. Mais si on est 20, ça va être dur. Hein. 20 à 300, ça veut dire que moi, Salvatore, je dois en prendre 15. Mon frère, ma soeur doivent en prendre 15 aussi. Là, le combat est plus dur. Humainement, qu'est-ce qu'on va dire C'est impossible. Humainement. Maintenant, nous allons voir cette histoire qui se, tru- qui se trouve dans... Juge chapitre 7 à partir du verset 2 l'éternel dit à Gédéon le peuple que tu as avec toi est trop nombreux moi j'aime quand Dieu fait ça parce que toi tu te sens en sécurité avec 300 personnes et ici on va voir que c'est plus que 300 personnes mais là Dieu vient sur la pointe des pieds, et dit Gédéon. Toutes les personnes qui y a là, c'est trop. Et on va voir que Dieu va, va faire un tri. Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian. Je vous ai déjà dit dans, dans des prédications précédentes, il y a quelques années, je crois qu'il y a, il y a un an d'ici, je vous ai, je vous ai expliqué que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, quand vous lisez Amalek, Amalek, ça représente tout ce qui est la chair. D'ailleurs, il est dit qu'entre Amalek et Israël, les Amalécites et Israël, il y aura toujours la guerre. Le fruit de la chair contre le fruit de l'esprit. Galates, chapitre 5, du verset 19 à 21, et le fruit de l'esprit, verset 22. Il y aura toujours la guerre. Maintenant, Madian... Nous, on lit Madian et on dit, voilà, c'est un pays. Mais dans le spirituel, Madian, qu'est-ce que ça représente? C'est tout ce qui est émotionnel. Et d'ailleurs, Dieu va commencer son triage comme ça. Comment sont tes émotions, mon frère, ma soeur, aujourd'hui? Quel est l'état de ton âme? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et le problème, c'est qu'on essaie tout le temps d'agir avec nos forces, avec Amalek et avec Madian après. Parce qu'une fois qu'on est fatigué physiquement, automatiquement, ça va arriver dans l'âme. Une fois que ça perce l'âme, ça va remonter après dans l'esprit. Et après, généralement, qu'est-ce qui se passe On abandonne la foi. Et il faut faire très, très attention. Et ici, l'attaque est contre Madian. L'ennemi est Madian, donc tout ce qui est émotionnel. Mais comme je l'ai dit, on traite le, la peur, les craintes, les angoisses. Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre toi. Contre qui, en, contre qui Dieu est en train de parler dans ce verset-ci, si, si on étudie un petit peu C'est contre son son propre peuple. Il dit le peuple pourrait en tirer gloire contre toi. Pardon Oui, contre moi, oui, excusez-moi. Contre moi Il dit le peuple, le peuple que tu as, l'ennemi est Madian. Il dit mais si on tient cette quantité de personnes qui sont là, ils vont se dire c'est par nos propres forces que nous avons réussi à battre l'ennemi. Comme je l'ai dit, il y en a beaucoup qui le disent. C'est moi qui ai étudié, c'est moi qui me lève, c'est moi qui va travailler, c'est moi qui pourvois mes besoins. Moi, je vais vous dire, ça va tort, je parle pour ma vie, je ne parle pas pour votre vie. Si vous pensez comme ça, essayez de changer un petit peu d'optique. Parce que moi, j'ai pensé comme ça pendant longtemps. Et moi, j'ai compris que si ce n'est pas Dieu qui me dit ⁇ ça va te relève-toi, et va travailler. ⁇ Ça va te relève-toi, je vais te donner les forces. Vous savez comment on acquiert de, de, de nouvelles forces Mais il y a prière et prière. Comme Christina l'a dit tantôt. Vous savez quand nous prions, parce que voilà, on a un besoin quelconque, ce n'est pas ça prier. Là, ça, c'est un appel à l'aide. Il y a quelqu'un qui nous a dit à un appel à un ami. Vous vous rappelez? Il y avait un jeu comme ça. L'appel à un ami. Quand tu as besoin de quelque chose, même si dans ta condition tu pries, Dieu ne la prend pas pour une prière. Dieu la prend pour un appel au secours. La prière c'est quoi? Là j'ai déjà... J'ai déjà fait un tri comme euh, là Dieu est en train de faire. La prière c'est quoi C'est la prière, c'est une prière de reconnaissance qu'on s'approche de Dieu. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci pour qui tu es. Pas pour ce que tu fais, pour qui tu es. Seigneur merci parce que je viens à toi rechercher ta face et non pas ta main. Quand je viens chercher d'abord ta face, j'aurai toujours la main qui précédera après. Mais je ne viens pas chercher ta face pour avoir ta main, je viens d'abord devant le trône de ta grâce te rechercher pour qui tu es. Pour qui tu es, tu es mon Père, tu m'as créé. Dieu nous demande d'honorer nos parents charnels, mais Dieu nous demande aussi de l'honorer à lui. Et entre le Père charnel, euh, spirituel, et le Père charnel, il y a le Père que, spirituel que Dieu nous a donné ici-bas. Je suis votre Père spirituel, comme moi-même j'ai un Père spirituel. Et Dieu nous demande de nous honorer les uns les autres, Et nous allons voir ici qu'est-ce qui se passe. Parce que comme je dis, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont l'étiquette pasteur. Leur nom, c'est pasteur. Appelle-moi pasteur. Malheur à toi si tu ne m'appelles pas pasteur. Tu t'adresses à moi, tu vas voir le roi, tu l'appelles sainteté, majesté. Je vais vais vous montrer ce ce que c'est vraiment être un ministre de Dieu. Quelles sont les conséquences qu'on peut avoir parce que nous allons voir, Dieu parle à tout le monde. C'est vrai Moi, je vais vous montrer autre chose, aujourd'hui. Je ma Dieu entre tes mains, il peut rentrer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Je ne sais pas si tu le sais, mais Dieu connaît le cœur de l'homme mieux que quiconque. Je ne sais pas si tu le sais, mais Dieu me connaît mieux que moi-même, je ne me connais. D'ailleurs, si tu veux découvrir qui tu es, mon frère, ma soeur, je vais te donner une clé. Va auprès de Dieu. demande du Seigneur, qui suis-je? David, éternel, sonde mon âme. Non, moi je me connais, je sais comment je suis fait, moi. Je vais vous dire on va en reparler un petit peu. Il y a une petite racine d'orgueil là-dedans. <rire> Toi et moi, nous ne connaissons pas, mon frère, ma soeur. Dieu nous connaît mieux que nous mêmes. Mieux que nous-mêmes. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Regardez le tri de Dieu, comment, comment il commence. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. Je vais vous dire que la peur, dans l'émotionnel, je vais vous dire, est le contraire de ce qu'on a parlé tantôt, de l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi Non, moi, je sais faire. Moi, mets-moi quelqu'un ici, tu vas voir. Moi, je vais te régler les problèmes en deux, trois, deux temps, trois mouvements. Alors, on a, vous savez, notre concept. Euh, on a le, les, les dix commandements de réussir son couple. Hein on prend et on dit, voilà, c'est, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, je vais vous dire que ce n'est pas comme ça. Parce que l'homme est unique et la femme, elle est unique. Et je ne peux pas prendre ce que... Beaucoup de pasteurs font comme ça, je vous dis sincèrement. Maintenant, on a des, on a des manuels, le manuel du pasteur. Comment aider Il a peur, alors tu as 15 versets contre la peur, vous savez, si c'est pour le couple, 15 pasteurs si c'est pour le travail, 15 pasteurs si c'est pour les finances, 15 versets si c'est pour les... Vous savez, on, on a tout ça. Alors on prend, on fait... Dieu me parle alors tu as l'autre qui fait oh, le Seigneur est en train de lui parler Dieu n'est pas dans ça Dieu n'est pas dans ça Dieu sait que chacun est unique tu n'as à imiter personne tu n'as pas à regarder ce que l'autre fait et essayer de l'imiter sois toi-même parce que tu es unique si les autres ont réussi d'une certaine manière Dieu avec toi va faire autrement parce que là on a un peuple et on va voir qu'il est innombrable et Dieu commence et fait son tri il dit ce peuple là il est trop nombreux c'est trop pour moi et on voit que c'était des gens ben, apparemment ben, ils connaissaient Dieu à mon avis, ils ont répondu à l'appel. Voilà, on doit rentrer en guerre avec Madian. Ben voilà, j'y vais. Il faut faire les choses parce que voilà, il faut le faire. Je vais aller à l'église parce que voilà, il faut aller à l'église. Il faut aller. C'est bon l'église. Mais si tu viens ici avec une attitude juste pour t'asseoir, regarder les versets, chanter un petit peu, et qu'il n'y a rien qui va changer dans ta vie, c'est pas la bonne attitude, mon frère, ma soeur. Mais à partir du moment où tu viens ici, tu dis, Seigneur, je sais qu'encore aujourd'hui, tu vas parler à mon cœur. Mais avant que tu parles à mon cœur, Seigneur, au travers de la louange, je vais te montrer toute ma gratitude. Normalement, Joséphine, Christina et Karine ne devraient pas dire « Allez, levons-nous et chantons, louons Dieu !» Non, normalement, ça devrait être quelque chose que, voilà, dès que vous entendez ça, normalement, ça doit partir, ça doit démarrer. Parce que généralement, je crois que tu tapes, hein, Joséphine, hein, euh, tu pianotes avant. Normalement, on devrait démarrer et dire, voilà, c'est le moment où je viens là maintenant, là maintenant je t'offre mon culte de reconnaissance. Je viens te dire merci Seigneur, parce que voilà, je suis en vie, je suis dans ton église, et je viens te louer pour qui tu es. Et non pas pour ce que tu as fait toute cette semaine-ci. Parce que je veux te dire, si tu veux, je crois qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas, ils n'ont, ils n'ont pas pensé. L'autre fois j'avais fait le détail avec les heures sur une journée, sur, le, sur la semaine, sur le mois. Tu sais que depuis que tu as accepté le Seigneur... T'as l'ennemi qui est à tes trousses. Et quand t'as un ennemi qui est à tes trousses, tu crois que c'est quoi Non, ben ça va, je vais le laisser passer cette fois-ci. Je le laisser... Allez, vas-y, vas-y, passe. On s'aime pas, mais allez, vas-y, allez, passe. T'as ton laissé passer. T'as ton passe sanitaire, vas-y, passe. Hein, Vous croyez que c'est comme ça Non. L'ennemi essaie de te faire trébucher. L'ennemi te fait des croche-pieds. L'ennemi te donne des coups de poing. L'ennemi vient au travers de quelqu'un et tu dis « oh que t'es grosse aujourd'hui oh que t'es moche oh regarde t'as un cil qui est plus long que l'autre oh t'as une verrue là oh t'as une comment on appelle une varice là et l'ennemi s'amuse et des fois tu es toi-même moi-même nous sommes l'ennemi de nous Mais seulement on arrive à, à nous on arrive à se pardonner hein Mais si Christina me dit que je suis gros, c'est pas le même, hein? Ça parle déjà à quelqu'un? Oui? Je vois des petits sourires, je vois des... Hein? Publie donc ceci au peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne. Et c'est loin de la montagne de Galate. Donc, ils étaient 32 000. 22 000 des hommes parmi le peuple s'en retournèrent. Et il en restait plus que 10 000. Le premier tri, c'est plus de la moitié. C'est plus de 60 qui vont, on s'en va. Bon, ben, je suis venu ici. Vous savez, on peut se tromper, hein, soi-même. On peut se dire qu'on est fort, qu'on est victorieux, qu'on est avec Jésus. Je vais faire des exploits. Yeah hein Arrive la première petite tempête. Oh Seigneur Et bien souvent, on aime ça, ce, cette prédication. T'as vainqueur Plus qui Si l'ennemi est avec toi, si Dieu est avec toi, l'ennemi, qu'est-ce qu'il qui peut faire contre toi oh, Rien il va mordre la poussière. Mais après, quand tu dois lui faire mordre la poussière, quand tu dois battre un malécite et les Madianites, c'est dur, hein Et bien souvent, on me dit, eh, « Pasteur, t'as pas à me dire ce que j'ai à faire. » Tout à fait d'accord avec toi. Fais. Pasteur. Un an, deux ans, quatre ans, cinq ans, six ans. Pasteur. Ben oui. Si je vous dis que j'apprends encore aujourd'hui, ce n'est pas pour dire d'avoir une fausse humilité. J'apprends tous les jours aujourd'hui. Et je sais que jusqu'à mon dernier souffle, je vais apprendre. Parce que, comme je le disais tantôt, on discutait tantôt, le domaine spirituel, c'est l'alpha et l'oméga. C'est immense. hein. Tous les maîtres qu'on a produits jusqu'à aujourd'hui et qu'on va produire d'ici 10 ou 15 ou 20 ans ne sont pas suffisants pour mesurer le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est l'infini. Tu ne peux mesurer. Et nous, on pense, comme je le dis, voilà, on a le manuel. Le manuel du bon pasteur. Manuel du bon apôtre. Manuel du bon prophète. Ça peut être des. Je ne vais pas dire une basse. Une légère introduction. Toute petite, un résumé. Un résumé d'un, résumé d'un résumé d'un résumé d'une introduction. Mais ça va ne pas le faire. Tu peux écouter tous les cultes ici qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, depuis 2015, 2016. Si tu ne le mets pas en pratique, il ne va rien se passer. La disposition dans notre cœur, le cœur pur. Seigneur, parle, je veux recevoir. Quand on regarde, déjà là, avoir une armée de 32 000 personnes, ben humainement, on va dire, mais qu'est-ce que 32 000 personnes Parce que si en face il y a cent mille personnes, comment tu vas faire Humainement, ils ont raison. Mais le problème c'est que notre combat, il n'est pas contre la chair et contre le sang. Notre combat, il est spirituel, il est dans les lieux célestes. Et notre combat, je vais vous dire une chose, ce n'est pas toi et ce n'est pas moi qui le combattons. Tous nos combats, c'est Dieu qui les combat. C'est lui qui prend tes ennemis pour ses ennemis.  « Par celui qui touche à toi et à moi, touche à la prunelle de l'œil. Je vais appeler quelqu'un, quelqu'un qui, quand je lui mettre le doigt dans l'œil, il n'a pas mal, qui peut se lever, qui vient ici. Vous allez voir comme ça fait mal. Hein. Je crois que dès que je vais toucher votre œil, vous allez m'en retourner une, même que je suis votre pasteur. Hein. Parce que ça fait mal. Et c'est comme ça. Et Dieu, c'est comme ça qu'il nous considère, celui qui touche à toi à lui. Et donc, quand tu te lèves, ça, c'est un motif de remerciement, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que je suis ton enfant. Comme Christina tantôt l'a dit à Job, Dieu a dit, tu as vu mon serviteur, Job Mais là, maintenant, ici, dans la version, la V2.021, donc la 2021, qu'est-ce que Dieu dit pas... C'est pas qu'il dit, tu as vu mon serviteur, Christina ou... Non, il dit « t'as vu mon fils et ma fille Christina tu as vu mon fils C'est comme ça que Dieu nous appelle, fils plus serviteur. Il nous appelle son ami. Nous sommes la génération d'Abraham qui parlons maintenant face à face avec Dieu, qui voyons Dieu. Alors Certains, les petits religieux, vous savez, les petits pharisiens avec le costume cravate et la Bible en dessous du bras. Ah non, mais on ne peut pas voir Dieu, sinon on meurt. Mais si tu es spirituel, tu peux le voir. Si tu es charnel, tu ne le vois pas. Si tu es émotionnel, tu ne le vois pas non plus. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade, 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il n'en resta que 10 000. L'humour de Dieu, j'appelle ça. Regardez, verset 4. L'éternel dit à Gédéon, donc il y en a 22 000 qui sont partis, il n'en reste plus que 10 000. Hein. L'éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Si déjà, avec 32 000, la stratégie humaine te disait que c'était impossible, imagine avec 10 000. Mais imagine encore que Dieu vient et dit, il y en a encore de trop. Non, moi, je veux une grande église, comme ça, je vais, je vais bien me sentir. Je vais me sentir euh, un pasteur important. Quand je suis fidèle, voilà, je suis dans une grande église, voilà, moi, je connais beaucoup de monde. Facebook, c'est, je crois que la limite c'est 5000, mais bon. 15000 membres, 15000 amis virtuels. Qui connaissent juste ton nom, ton prénom quand on le met maintenant. Hein. Parce que maintenant tu vois des fils de Dieu El Shaddai, et après tu les entends. Pasteur, tu sais pris pour moi parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il hey, y a tout qui s'écroule dans ma vie. Hein. Ben, tu es fils de Dieu El Shaddai, normalement tout devrait aller bien, non Je ne sais pas moi. Non quand on est fils de Dieu, c'est à l'état de Jésus. Dire, bibliquement parlant, quand on est fils de Dieu, ça veut dire qu'on est comme Dieu. Les pharisiens ont essayé de lapider Jésus quand il a dit, il se fait l'égal à Dieu, il a dit qu'il était fils de Dieu. Quand toi et moi nous déclarons que nous sommes fils et filles de Dieu, nous sommes l'égal de Dieu. Je sais Myriam, t'es pas bien, parce que je sais bien que les musulmans quand tu leur disent ça, aïe aïe. Les anciens, même si elle n'a pas été musulmane mais je dire, il, y a, il y a cette racine qui est... on se dit mais non mais, mais comment on va être là certains pourraient dire mais ça va te regarder il a dit que c'est la même ben oui oui parce que nous sommes déjà appelés à être là assis là, en haut le trône où Jésus où Dieu est assis et Jésus est à la droite Dieu quand on, on a parlé de l'héritage une fois on l'a fait pendant 3 ou trois ou quatre semaines je dis ce trône là Dieu va se retirer et va nous faire asseoir à nous dessus. Et nous nous disons, non, 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 si, si, ça c'est un esprit religieux. Et il faut le bannir de notre vie. Nous devons savoir, et on le chante, je sais qui je suis en Christ, ce que je peux faire en Christ. Et après quand on dit ça, non, 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 mais si parce que c'est, ça fait partie de ton identité, de mon identité, de notre identité en Christ, de qui nous sommes. Jésus est notre grand frère, et nous sommes à lui ses petits frères. Mais Jésus a dit, malgré qu'il est le grand frère, il a dit qu'il était comme Dieu. Celui qui m'a vu a vu Dieu, Jésus a dit. Je le dis Et celui qui te voit, voit Dieu. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Non, non, Seigneur, non, non, Seigneur, pas ça. Si, ça, prends ton identité parce que l'ennemi ne t'aime pas. Et l'ennemi essaye de mettre la peur dans ta vie, mon frère, ma soeur, pour bloquer l'activité du Saint-Esprit. Parce que quand tu n'as pas la peur, mon frère, ma soeur, et quand tu n'as pas l'orgueil, donc pas la peur et pas l'orgueil, tu sais qui tu es. Tu as l'équilibre dans ta vie, mon frère, ma sœur. Et là, Dieu fait un autre, encore un autre tri. Il a commencé, il a dit, tous ceux qui ont peur, tous ceux qui sont angoissés, tous ceux qui ne savent pas prier, allez, retournez à la maison. Je ne vais pas vous ennuyer. J'ai pas envie que vous allez au-delà, parce que vous allez avoir peur. Et, et la peur, qu'est-ce qu'elle fait Comment ça se fait que Vous vous rendez pas compte Parce que ça aussi, il faut se poser comme question. Ils étaient 32 000. Comment ça se fait qu'ils sont arrivés à 22 000 à avoir peur ben Parce qu'on commence comment Ouais, on a la victoire sur Satan. Nous sommes les plus puissants ici et là. Et après, ben, tu as une chute dans ta vie. Tu as failli avoir un accident t'as peur. Ça ne rentre pas. Une autre histoire, bam, des tuiles. Comment je vais faire pour payer c'est là, J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et es contaminé après par la peur. Mais après, comme tu as peur, et il y a quelqu'un qui vient, Salvatore, comment on va faire oh, Attention, pas attaquer le diable, hein, parce que c'est dangereux. Hein. Ah, c'est dans... ah, c'est dangereux. T'en as contaminé a un autre qui a peur. Puis les deux-là, ils rencontrent deux autres personnes, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on communique la peur. Mais si tu es plein d'assurance et tu dis que voilà, nous savons qui nous sommes en Christ, nous savons qu'elle est notre, notre identité, nous savons quel est notre héritage. Et comme je le dis, il y en a beaucoup aujourd'hui qui se limitent juste à « je sais te sauver, je ferme la porte » comme quelqu'un une fois m'a dit. Mais moi je vais te dire que tu vas être dehors et la porte elle va se fermer juste devant ton nez. Parce que combien de fois nous avons pris des bonnes résolutions Nous avons commencé les bonnes résolutions Mais nous n'avons jamais fini les bonnes résolutions. Alors, si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu et être le dernier à fermer la porte, la porte va se fermer devant toi. Vous vous rappelez les cinq folles Seigneur, ouvre-nous Où est votre huile La porte est fermée. J'ouvre une porte devant toi que nul ne peut fermer. Mais je ferme une porte devant toi que nul ne pourra ouvrir. Mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais Seigneur, tu sais que je ne suis pas venu à l'église, je ne suis pas venu dans la prière, je ne suis pas venu dans la lecture de la parole de Dieu. Parce que voilà. Parce que voilà. Avec Karine, on a pris une résolution, c'est comme je dis, on, on veut prier en couple et on n'arrivait pas. Et à un moment donné, j'ai pris la crainte, j'ai dit, écoute, ou on se lève et on commence ou sinon on va t'être ennuyé. Et tant que tu ne prends pas des bonnes résolutions, mon frère et monsieur, et tu ne t'y tiens pas, parce que comme je dis, tu peux le faire une fois, deux fois, trois fois, mais ça doit être quelque chose que tu dois t'inculquer. C'est quelque chose que tu dois te forcer. Dire non, c'est comme ça. Parce que si tu penses que tu vas faire toute ta besogne et qu'après tu vas prier, moi je vais te dire que ça va te passer en dessous du nez. Tu ne vas, tu vas même pas réussir à prier. Parce que l'ennemi va te mettre plein la vue. Mais oui, mais ça, je dois aller voir mon fils. Ben oui, mon fils m'a téléphoné, ma fille m'a téléphoné, mon beau-fils m'a téléphoné, ma belle-fille m'a téléphoné, mon oncle m'a téléphoné, mon père m'a téléphoné, ma mère m'a téléphoné, le voisin m'a téléphoné. Ben oui, tu auras tout, tout le temps des, des choses à faire. Il y aura tout le temps quelqu'un qui a besoin de faire. Maintenant, si tu fais une œuvre morte, eh bien, ton moment avec Dieu. En dessous du nez. En dessous du nez. Mais après, on veut être fort. hein. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Seigneur, t'es où Je suis en train de passer une épreuve. T'es où Dans ta chambre, je t'attends que tu viennes. L'intimité, c'est la chambre. Je sais qu'aujourd'hui, on a toutes des idées bizarres, mais bon. L'intimité, c'est la chambre. Jésus l'a dit, tu rentres dans ta chambre, tu fermes ta porte, ton père, il est là dans le lieu secret. Il t'attend. Il t'attend. T'es où, Seigneur Dans le lieu secret. T'es où, Seigneur Dans ta Bible. T'es où, Seigneur Dans ton église. Parce que l'ennemi ne chôme pas. Nous, on peut chômer. Nous, on peut dire, voilà, je me prends une période de relax. Je veux ne plus avoir de problèmes, plus avoir de tracas, plus... Mais l'ennemi ne chôme pas. L'ennemi ne chôme pas. Mon frère, ma sœur, l'ennemi ne chôme pas. Il n'arrête pas, lui, non plus. Dieu veut te faire du bien, mais le diable ne chôme pas. Et je vais faire pencher la balance si je prends mon moment avec Dieu ou si je ne le prends pas. Je donne la victoire à Dieu si je prends du moment avec Dieu, mais si je ne suis pas avec lui, il n'y a rien qui va se passer. Au contraire, le mal va se passer. L'Éternel dit à Gédéon le peuple est trop nombreux. Fais-le descendre vers l'eau et là je t'en ferai. Là, Regardez. Je t'en ferai le triage. Donc là, j'ai dit, on dit, ah, c'est toi qui vas le faire, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que moi, je vais avoir les fleurs. Parce que c'est ce qu'on dit là. Je t'en ferai le triage. C'est Dieu qui va trier. Et nous, là, on est, quand on est serviteur de Dieu, là, on est content parce que, voilà, c'est Dieu qui le fait. Mais on va voir que ce n'est pas toujours comme ça. Je précise, je rectifie. C'est rarement comme ça. celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi ira avec toi je répète celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi ira avec toi et celui dont je te dirai là il ne parle plus au peuple il va faire le triage mais qu'est-ce qu'il lui dit mais c'est à toi j'ai c'est toi j'ai dit que j'ai appelé c'est toi qui va parler c'est ce qu'il dit hein, là je vais faire le tirage, le triage. Mais c'est toi qui vas parler. C'est toi qui vas être devant la scène. Là, à mon avis, que ce soit Gédéon, que ce soit quiconque, on déjante vite. Que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, regardez, hein, l'Éternel dit à Gédéon, c'est bizarre, hein il y a encore 10 000 personnes qui sont avec lui. Dieu ne parle pas avec les deux autres. Dieu parle avec qui Avec Gédéon, celui qu'il s'est choisi. Déjà, même avec les 32 000, eux ne l'entendaient pas. Hein Seul Gédéon entendait les consignes de Dieu. C'est comme si Dieu est ici, et vous me voyez, moi, comme ça, là, en train de parler avec Dieu. Vous entendez ce que moi, je dis, mais vous n'entendez pas. Vous entendez le, le récepteur, mais l'émetteur, vous ne pas. Et c'est ce qui se passait là. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau et l'Éternel dit à Gédéon, regarde, parce que c'est ce qu'il dit. Donc. À Gédéon, deux points. Tout ce qu'il apprend, donc, qu'est-ce qu'il doit faire Il doit avoir les yeux activés. Le, le visuel spirituel activé. Et il dit, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme l'ape le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Si tu as envie d'aller avec Dieu, et que tu sais, parce que là, il va y avoir quelque chose qui va se passer, il y a un événement qui va se passer. Là, le religieux il dit, hum. Donc, on analyse ces deux-là. Donc, laper l'eau avec la langue, comme l'ape le chien, « Moi, Salvatore, la paix comme le chien, je suis pasteur. » Et l'autre, là, il dit, « Tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. » On se dit, bah, « Ben oui, à genoux. » C'est l'attitude parfaite du parfait religieux. Ça fait partie de l'ABC du bon religieux. Se mettre à genoux devant Dieu, face contre terre, comme on dit, vous savez. On peut faire tant de choses qui sont religieuses, hein mais si elle plaise à Dieu, ça j'en doute. Verset 6. Ceux qui laperont l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au moins de 300 hommes. Vous vous rappelez 32 000 personnes. Et là, il y, en a 30, il y a seulement ici 300 personnes qui prennent l'eau. Ils se penchent, ils prennent l'eau avec la main et ils lappent comme un chien. Je ne vous, vous prends pas pour euh, des personnes ignorantes, Non, j'essaie de vous faire comprendre et de vous, de, comment, d'imager comme si c'était un film, de, de vous mettre dans la peau de ce qui s'est passé là à ce moment-là. Donc là, il dit, tu regardes ces personnes-là, elles vont prendre l'eau, elles vont se pencher, elles vont prendre l'eau et elles vont commencer à laper comme l'ape le chien. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Vous imaginez Il reste 10 000 personnes sur les 32 000. Là, vous êtes 300 et vous, envoie, vous envoyez 9 700 se mettre à genoux et en train de mettre la tête dans l'eau et, et boire. Les 300 auraient dû se poser des questions, n'est-ce pas Comment ça se fait que 9700 se sont mis dans cette position-là Ils sont en train de boire. Là, tu as le, le doute qui arrive. Tu dis, mais est-ce que je ne ferai pas comme eux Parce que quand même, tu regardes, on est 300 d'un côté. C'est pas possible que c'est avec nous que Dieu va délivrer son peuple, qui va battre Madian. Vous voyez comment les logiques de Dieu ne sont pas les logiques humaines 9700 se sont mis comme ça. Verset 7. Et l'Éternel dit à Gédéon, C'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et je vous livrerai, Madian, entre tes mains. 32 000 personnes et Dieu n'en prend plus que 300. Si on fait le ratio, 1%. Au début, 32 000 personnes et Dieu dit avec 1%, j'ai largement assez pour battre Madian. Tous les plus grands techniciens du monde euh, spécialisés en armée de l'air, de sol, de, na- de, de de mer, il te dirait c'est impossible. Tous, avec l'intelligence humaine. Que tout le reste du peuple s'en aille chez soi. Et là, tu vois encore Gédéon, il sait maintenant que c'est ces 300 hommes-là, et qu'est-ce qu'il doit encore dire Bon, vous, les 9700, à la maison. C'est ça que je dis. C'est, c'est une folie aujourd'hui pour ceux qui veulent devenir un ministère. Parce que quand Dieu va te demander de faire des choix, quand Dieu va te dire quelque chose et qu'il faut le dire ouvertement, comment je vais expliquer ça Il y a quelqu'un qui m'a téléphoné il y a un petit mois d'ici. Il m'a dit, écoute, dis, concernant ça, qu'est-ce que tu en penses Et donc, je lui ai dit ma façon de penser. Il m'a dit, et qu'est-ce que tu me conseilles à moi Ben, Je te dis ce que je pense. Maintenant, tu fais comme tu veux. Tu me poses une question, je te réponds à ta question, sans te poser de questions. Je te dis, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire il a fait son choix. Son choix, bien entendu, n'était pas ce que moi, je lui avais conseillé de faire. Et là, maintenant, on vient. Et là, je vais vous dire maintenant, il y a un danger de mort. Et on me dit, ça va tort, prie pour moi. Ben, mon petit cœur de pasteur, ben oui, je vais prier pour toi. Mais Dieu m'a dit, ça va tort. Reprend la discussion. Je lui ai dit, oui, on va prier ensemble. Reprends la discussion, parce que bon, je me rappelle plus, avec toutes les personnes qu'on aide, je regarde choses la discussion qu'il y avait eu sur WhatsApp, et là j'ai vu que je lui avais donné conseil. Et Dieu me dit, maintenant tu lui as dit, maintenant il s'appuie sur sa propre chaise et plus sur la mienne, tu ne pries pas avec lui. Comment avec Gédéon Je vais te parler, mais c'est toi qui vas faire les choses. Et j'ai pris, j'ai dû lui dire les choses. Mais j'ai peur maintenant de mourir. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi Tu as fait ton choix, je n'étais pas obligé de le faire, tu m'as posé une question. Moi, je t'ai répondu en toute sincérité ce que moi je ferai, ce que moi je ressens. Je dis, maintenant, j'ai ta fait à ta tête, ben j'écoute, je dis, que Dieu te bénisse. La suite, je la connais. Je la connais je dis, c'est bien d'être pasteur. Le pasteur émotionnel. Mais le pasteur émotionnel, il n'est pas dans l'émotionnel. Moi, le pasteur, le pasteur, le réel euh, ministère de pasteur n'est pas dans l'émotionnel, il est dans le spirituel. Nous avons, comme je dis, des choix à faire. Chacun d'entre nous. Vous imaginez si j'aurais prié pour lui. De un, il à lui, il lui arrive rien. Il n'y a rien qui va se passer de différent de si j'aurais prié avec lui que comme si je n'aurais pas prié. Mais moi moi je suis en désobéissance avec Dieu parce que je vais prier, parce que c'est quelque chose de logique qu'il faut faire, il faut prier les uns pour les autres. Mais seulement quand on est dans une désobéissance, Dieu le dit, prenez le chemin étroit parce qu'il y en a peu qui le trouvent. Mais le chemin large, spacieux, il y en a beaucoup qui le trouvent, mais celui-là mène à la perdition. Alors maintenant les chrétiens d'aujourd'hui, ils ont compris le stratagème, ils ont dit je vais rentrer dans la facilité et après je vais demander à Dieu qu'il me mettent dans l'étroit. Non Parfait fait ton choix. À un moment donné, qu'est-ce qu'il faut faire Bien, Quand on s'engage dans un chemin, imaginez qu'il y a deux chemins qui vont tout droit un au paradis et un enfer. Il n'y a pas un chemin transversal qui va passer, qui va tu refais demi-tour et tu remontes tout à contre-courant, comme le saumon et après tu redescends de l'autre côté dans le chemin étroit. Il n'y a pas de, de chemin parallèle. Et ce chemin-là, malheureusement, il y en a beaucoup, c'est ça qu'ils ont, ils ont abandonné. Parce qu'il faut, tout, il faut dire, oh, je me suis trompé. Ben oui, on va se tromper. Je ne dis pas le contraire. C'est pour ça que généralement, c'est ce que je dis, quand il y a un problème, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que je vais conseiller Par où on va commencer Et nous, bien souvent, avec le manuel du pasteur, oh, il faut faire ça. Proclame ça, ça va aller. Cinq minutes, tranquille, Ça, j'ai fait mon devoir de pasteur. Tintin, t'as fait ton devoir de pasteur. T'as pas fait de devoir de pasteur. Non. C'est par ces 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai, que je livrerai ma Dieu entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. On prie les vivres du peuple et ses trompettes. C'est étonnant. hein Prendre des vivres, c'est quelque chose de normal. Tu dois dois être rempli de force, humainement parlant. Mais la trompette, à quoi ça sert la trompette Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente. Et il retint 300 hommes. Le camp des Madians était au-dessus de lui, dans la vallée. Vous avez entendu parler d'armes dans ce passage biblique-là On nous a parlé de vivre. Ça a coupé. Ça a parlé de vivre et une trompette. Prendre la trompette. Vous imaginez Joséphine avec le piano, (rire) se roulette. Vous vous rappelez comment Jéricho est tombé On tourne autour d'une, d'une, d'une forteresse, on commence à crier, du moins, on commence par jouer tambourin, flûte et tout ce qui s'ensuit, et on crie. Et boum, ça tombe. Si tu n'as pas la foi, tu lis ce récit-là, tu te dis Mais comment est-ce possible C'est pas vrai. Comment on fait tomber une muraille ben Des bulles, des grues. C'est comme ça qu'on fait tomber. Comme je vous l'ai dit, notre combat, le tien, le mien, n'est pas le nôtre. Il est celui de Dieu. Et lui seul sait comment faire tomber celui qui t'attaque. Comment faire tomber cette muraille. Et regardez, je ne l'avais pas prévu, j'ai demandé à Massimo de le prendre. Je vais vous faire voir ici comment ils ont gagné. Parce que, comme je dis, Jéricho, on la connaît. On connaît, on dit, tout le monde, même les païens, ils ont entendu parler de Jéricho. Et comme je disais une fois à quelqu'un quand j'étais au travail, parce qu'on me disait, ouais, Jéricho, mais tu imagines le tourneur, c'est tombé, c'est là. Je, je vais te dire, il y a quelque chose. Je dis... Prends une pelle, une pioche, une bétonnière, du sable et du ciment et commence à construire chez Jéricho. Ben, il m'a dit, pas de souci. Je lui ben, j'y commence. Ah, t'es, t'es sérieux, ça ben, Je lui oui. Parce que la Bible nous dit que le, là-bas, la ville, c'est fini, tu ne construiras plus jamais. Je dis depuis que c'est tombé, il n'y a plus jamais personne qui a su construire là-bas. Pourquoi J'attends ta réponse. Je dis c'est simple, avec tous les moyens qu'il y a maintenant, ben allez, une équipe de maçons, allez allez là-bas, allez construire. Il y a la main de Dieu parce que sa parole, c'est la vérité. Il n'y a rien qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a fait fait prendre l'initiative à qui que ce soit. Même le diable n'ose pas. Parce qu'il sait qu'il va se brûler les ailes. Et regardez comment comment cette victoire a été donnée par Dieu à, à Gédéon.  « Regardez, il leur dit, vous me regardez et vous ferez comme moi. » Donc c'est Gédéon qui parle. « Dès que j'arborerai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp. Et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. » Là, on pourrait dire, mais il est orgueilleux quand même, Gédéon, parce qu'il a mis son nom. C'était qui qui a été appelé C'est Gédéon. À qui parlait Dieu À Gédéon. Comme je disais tantôt, les autres, ils n'entendaient rien. Mais Dieu était en train de lui parler. Vous voyez la, la soumission aux autorités spirituelles Vous voyez le manteau qui était sur Gédéon Gédéon et les sans hommes, parce que oui, il faut savoir qu'au début... J'avais oublié, c'était le verset 16. Les 300 hommes, la stratégie que Dieu avait donnée, c'est que Dieu leur a dit, tu vois, ces 300 hommes-là, tu fais trois clans. 200 personnes, au verset 16. Nous, on se dirait, mais non, déjà, on était 32 000, à la limite, ça allait. Mais là, les 300, tu vas encore les diviser. Laisse faire, Gédéon laisse faire. Donc, verset 19... Gédéon et les cent hommes qui étaient avec lui arrivèrent au bord du camp au commencement de la veille du milieu. Comme on venait de passer les gardes, <coughs> pardon, ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Imaginez la scène. Hein on sonne de la trompette, ils ont des cruches et on les casse. Encore une fois pas d'armes. Verset 20. Les trois corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche le flambeau et la main droite de trompette pour sonner. Et ils s'écrièrent, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils restèrent chacun à sa place autour de camp. Et tout le camp se mit à courir et à pousser des cris et à prendre la fuite. La fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Betchita, vers, vers serera jusqu'au bord dabel près de Tabac. Quelle victoire Des cruches, et une trompette. Quand ils ont cassé les cruches, eux, ils ont entendu comme s'il y avait une armée immense qui arrivait. Ils ont eu peur, et ils sont partis. Et eux-mêmes, ils ont retourné l'épée contre eux. Ils ont dit, vaut mieux qu'on se tue que d'être tués par cette grande armée qui était là. 300 petits hommes, Mais vous savez, la Bible nous dit pas qu'ils sont retournés. Parce que, comme je dis, 32 000 hommes. Dieu a pris même pas 1% et il a battu Madian. Mais vous imaginez, donc 32 000 moins 300, les, 30, les, 39 700, euh, les 31 700 personnes qui, qui sont retournées chez elles. Que dis, alors, comment ça a été le combat Vous les avez égorgés, vous les avez coupés en deux, vous les avez massacrés. Comment vous avez vaincu Vous imaginez, celui qui avait peur. Ben écoute, on a pris la cruche et la trompette. Celui qui avait peur là. Quoi, et c'est tout Ben oui. Et des 300, il nous a divisé en trois groupes, 200 personnes. Et c'est tout c'est tout. Quand on sait cette histoire-là, est-ce qu'il y avait lieu d'avoir peur Non. Dans ta situation que tu es en train de vivre, mon frère, ma soeur, est-ce qu'il y a lieu d'avoir peur Vous ne vous êtes pas posé la question aussi, dans, dans ce combat, comment ça se fait Comment Comment Dieu a eu à l'idée d'aller chercher seulement que 300 personnes qui devaient juste prendre l'eau avec leurs mains, l'amener à leur bouche et juste la paix Comment Dieu a eu la pensée que c'était avec ceux-là que Dieu allait allait gagner Comment comment il a fait son tri Vous avez déjà vu vu une rivière Vous 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 êtes déjà approché d'une rivière Plus tu t'approches de la rivière, qu'est-ce qui se passe Plus tu entends les flots. Vous savez, quand ça coule, l'eau qui qui ruisselle, ça fait du bruit, n'est-ce pas Mais quand il y a le bruit qui est là, qui peut être paisible, peut être apaisant... Il peut être beau, le bruit. Le problème, c'est que Dieu savait que tous ceux qui se sont approchés, qui ont mis la tête dans l'eau pour boire, de un, ils ont recherché la facilité. De deux, vous avez déjà vu quand on regarde ces, documents, ces documentaires animaliers ou quand on voit qu'il y a là une biche, un, un zèbre, un lion qui va au bord de l'eau et qui va, qui va manger. Vous avez déjà vu comment il fait, le, l'animal Il est craintif. Pourquoi Parce que s'il y a un crocodile dedans, alors que le lion a a a un odorat bien développé, là, quand le crocodile est dans son domaine, et je précise, le crocodile est dans son domaine, même que le lion l'appelle le roi de la jungle, l'animal le le plus fort, l'animal, qui est quasi au-dessus de, de la chaîne alimentaire, je veux dire, dans, dans les safaris et tout ce qui s'ensuit, ben là, il est vulnérable. Et là, le peuple, le peuple qui était là, les 9700 qui se sont courbés pour écouter, ils entendaient juste le, le, ru- le ruissellement de l'eau. Si Gédéon disait, attention, il y a une armée, attention, il y a un problème, attention, maintenant, on se lève et on part, ils ne l'entendaient pas. Parce que leur bruit était était brouillé par cette cascade, par le le bruit, le flux de l'eau qui passait en dessous d'eux. Mais ceux qui ont pris l'eau, qui sont abaissés, qui ont pris l'eau, qui l'ont portée là, ils étaient en train de dire, mais Gédéon, si tu as quelque chose à nous dire, s'il faut partir, on part. Je suis à ton écoute, Gédéon, parce que toi, tu es à l'écoute de Dieu. Je ne suis pas à l'écoute des circonstances, la rivière qui est là. Et c'est vrai tu as la rivière qui est là, tu es mis à quatre pattes à terre, tu peux te rafraîchir, plonger ta tête dans l'eau, dire « Ah, oh, ça fait du bien, vous savez quand il fait bien chaud là ?» Tu plonges ta tête, « Ah, oh, je vais... » Mais tant que tu as la tête sous l'eau, si Dieu dit quelque chose, comment tu vas l'entendre Tandis qu'en en t'accoupissant, en prenant et en buvant, tu sais écouter les ordres que Jédéon allait dire. Parce que vous avez déjà vu, je ne sais pas si à vous ça vous est arrivé, vous attendez à la maison un colis. Vous êtes là, vous attendez, vous attendez, vous attendez. À un moment donné, tu as un besoin pressant. Tu vas pour faire ton besoin pressant. Qui est-ce qui s'amène? C'est le livreur. <rire> Je suis sur le pot. C'est pas vrai? Je vais juste chercher le pain là. Je regarde, il n'y a personne. Je vais chercher le pain, le livreur est passé. C'est ça que Dieu voulait. C'était des enfants qui étaient obéissants, qui écoutaient le conducteur, qu'est-ce qu'il allait dire. Et on voit dans cette histoire que seuls 300 hommes sur les 32 000 avaient un cœur intelligent. Est disposé à obéir aux ordres de Gédéon. Parce qu'on l'a vu, hein. Dieu a parlé à Gédéon, et Gédéon, qu'est-ce qu'il a dû faire Bon, allez, vous, à la maison, premier groupe, 22 000. Vous croyez que quand Gédéon a dit, allez, 22 000 à la maison, parce que vous avez peur, vous croyez que. Tous ont dit, ah, ok, merci. merci Gédéon. Merci vraiment. Tu m'as. Non J'imagine qu'encore là-dedans, il y a des gens qui ont respecté. Mais pourquoi moi j'ai retourné Et pourquoi eux, ils doivent rester Et après, quand il y a eu le deuxième tri, j'ai dit, on dit, tu as vu tous ceux qui ont fait ça Oui. Mais maintenant, cela, tu leur dis de retourner chez eux. Voilà comment Dieu agit. Et c'est ça que je dis, des fois, on veut des appels de leaders, de meneurs, d'hommes. Mais tu as vu ce que, ça, ce, ce, ce que ça te contraint à écouter la voix de Dieu et à faire exactement au point et à la virgule près de ce que lui a à dire à faire. On pense qu'être leader, meneur, c'est « oh, on doit me voir à moi ». Comme tu as certains apôtres qui pensent qu'ils doivent tout faire, le prophète, l'évangéliste, le docteur, le pasteur, Non. La même chose avec le prophète. La même chose avec l'évangéliste. La même chose avec le pasteur. Chacun doit faire ce qu'il est appelé à faire. Ce n'est pas parce qu'un apôtre sait faire tous les ministères qu'il doit tous les faire. Non. Il est comme un polyvalent. L'apôtre, il manque quoi, un évangéliste Je vais faire l'évangéliste. Mais dès qu'il y a un évangéliste là, il se retire et dit vas-y. C'est toi l'évangéliste, c'est toi qui vas évangéliser. La même chose l'apôtre. Prendre soin des brebis, ce n'est pas son boulot. Le, le prendre soin des brebis, ça revient au pasteur. Ça ne revient pas aux, aux autres ministères. Quand il n'y en a pas, oui, il peut, le, le, l'évangéliste, le, le prophète, le, l'apôtre peut le faire. Mais quand il y a le pasteur, lui, c'est en arrière. Il peut conseiller, il peut aider. Trop de monde, il aide, oui. Mais chacun a sa place. Et malheureusement, on pense que voilà, j'ai tel ministère, c'est moi qui dois tout faire. Moi, je vous dis sincèrement, le docteur peut connaître la parole de Dieu de A à Z et de Z à A, dans tous les sens, retourner dans tous les sens, de Bible à l'envers, dans tout ce que vous voulez. Mais il n'est pas appelé à faire une relation d'aide, une cure d'âme. La même chose, un pasteur fait la relation d'aide, fait la cure d'âme, mais seulement l'apôtre pourra le faire mais ne le fera pas aussi bien que le véritable pasteur. Je ne parle pas celui du manuel, hein, je parle de celui qui a le ministère de pasteur. Je ne parle pas de celui qui se met une étiquette, hein, pasteur, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Et cet épisode-là, mes frères et mes sœurs, de Gédéon, nous montre quelque chose. que peu de gens savent écouter Dieu. Parce que Gédéon entendait la voix, mais les autres ne l'entendaient pas. Même les 300 hommes, hein, les 300 hommes auxquels Dieu a dit, c'est avec cela, ils ne l'entendaient pas. hein. Ils ont dû entendre la voix de leur meneur, Gédéon. Mais on voit, quand on lit l'histoire de ce Gédéon, On voit quand Dieu s'est présenté à Gédéon, quand Dieu l'a appelé vaillant héros, la réponse de Gédéon, elle a été claire, nette et précise. Mais je suis le plus petit. Mon pays est le plus petit de tous les pays. Il était en train de s'écraser. Et Dieu dit, c'est avec toi que je vais délivrer Israël je vais le délivrer de part ta main. Là, Gédéon a compris que ce n'était pas ses capacités à lui, mais que c'était lui, Dieu, en lui, que ça allait faire toute la différence. Et tous les ministères, d'apôtre jusqu'à docteur, tant qu'on n'arrive pas à comprendre que sans Dieu, on n'arrivera à rien faire, et qu'on pense que tous les ministères, avec mes capacités intellectuelles et émotionnelles, je vais savoir tout faire, tu peux te mettre le doigt dans l'œil, et là tu toucheras pas le doigt de, de tu toucheras pas l'œil de Dieu. Crois-moi bien. Nous devons reconnaître notre bassesse. Nous devons reconnaître que nous avons besoin de Dieu dans tous les domaines de notre vie. <coughs> Dieu utilise ceux qui sont prêts à l'écouter et qui sont prêts à lui obéir, coûte que coûte. Comme je vous l'ai dit, comme avec cette personne-là, quand on m'a dit, prie, oui, le voulait prier. Mais Dieu m'a dit, ne prie pas. Certains me Salvatore, mais comment ça se fait que Dieu t'a dit, ne prie pas Pourquoi Parce que c'est la désobéissance. Et la désobéissance, elle a toujours un prix. Regardez Adam et Ève. Une erreur. Ah oui, ils ont été pardonnés, il y a eu un sacrifice qui a été fait, nous sommes nus. Dieu les a couverts, sacrifice animal, pour expier leur péché. Mais la conséquence, ça fait combien de temps Ça fait plus ou moins 5000 ans qu'elle est là, sous les yeux de l'être humain. Quand Dieu a créé Eden, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de labeur. Tiens, tu as tout ça pour toi, Prends, mange. Ce n'est pas qu'ils ont dit, mais je suis charpentier je suis laboureur de terre, non Il n'avait rien à faire. Tu allais, tu te baladais. Timing de Dieu, Dieu descendait. Il y avait un rendez-vous divin tous les jours. Adam et Ève parlaient avec Dieu. Tranquille. Comme certains qui disent, moi, Satan ne peut pas m'atteindre. Ah ouais T'es qui, toi Adam, un être parfait. Créé sans péché. Ève, idem. Tous deux sont tombés. Et aujourd'hui, tu entends, moi, Satan ne me touchera jamais. Je pas le dire. Je vous dis sincèrement, je n'oserais pas le dire. Moi. Nous sommes forts avec Dieu. Nous sommes forts à l'écoute de Dieu. Nous sommes forts en obéissance à Dieu. Mais dans la désobéissance, mon frère, ma soeur, Dieu n'y est pas. Dans la rébellion, Dieu n'y est pas. Là, on voit que les 300 étaient disposés à écouter ce que Gédéon. Ils ont reconnu en Gédéon ce leader où Dieu lui parlait. Et ils étaient prêts à lui dire, voilà, si, s'il fallait foncer contre un mur et que la muraille allait tomber, ben, il l'aurait fait. Moi, je ne sais pas comment, comment tu peux faire... Je dis, imaginons cette scène-là. Essayez de, essayez de matérialiser essayez, tout ce que vous lisez. Les 300 hommes, ce n'est pas qu'ils ont dit, mais Gédéon, on n'a pas d'épée, on n'a pas d'armes, on a une trompette. Qu'est-ce que tu veux faire avec une trompette À part leur faire mal aux oreilles, mais s'ils ont des flèches, on est cuit. Non Ils ont compris, ces 300 hommes-là, ont compris qu'en Gédéon, Dieu est en train de leur parler, de lui parler, et qu'au travers de Gédéon, Dieu parlait au travers de Gédéon, au travers de sa bouche. Ils avaient confiance en leur leader, Gédéon, qui ce que Dieu lui disait, lui répétait comme un perroquet. Il ne disait pas plus, il ne disait pas moins. Ils avaient confiance. (coughs) Gédéon fut choisi par Dieu et lui obéit, tandis que les 300, même s'ils ont été choisis par Dieu, ils obéissaient à Gédéon. Qu'est-ce que Dieu t'a dit, Gédéon Il faut faire ça, nous allons le faire. Moi, j'imagine après, j'ai voulu vous vous imprégner de cette histoire pour vous faire comprendre, vous imaginez après que quand eux se sont auto-tués, suicidés, les 300 qui sont là, ils ont dit, mais on n'a rien fait. On a juste pris, moi j'avais une cruche, je l'ai tapé à terre, j'ai crié, j'ai sonné la trompette, et quoi, c'est ça la victoire Qu'est-ce qu'on a fait moi, J'imagine, je dirais, mais Karine, t'imagines J'ai rien fait. J'ai même pas une tache de sang. J'ai même pas vu son visage à l'autre, celui qui s'est tué tout seul. Je l'ai même pas vu. J'sais pas, moi, imaginez-vous un petit peu cette scène-là. C'est quelque chose de fou, non Et ton combat, mon frère, ma sœur, c'est comme ça que tu vas le gagner, en étant à l'écoute de Dieu. Mais premièrement, on l'a vu, qu'est-ce que tu dois bannir Tu bannis la crainte dans ton combat. Tu restes dans la foi. Si tu as un problème de couple, Dieu bénit les couples. Il ne les maudit pas. Donc, mon couple est béni et on va arriver. On va réussir à à aller au bout de ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Marie, femme. Oui, c'est vrai qu'il faut préciser aujourd'hui. Marie, femme. Ça, c'est le couple de Dieu. OK Je je vais stopper là. Je ne sais pas. Il le bénit. Deuxièmement, tout esprit de religiosité dort. Je vais être à l'écoute de Dieu. Seigneur, comment nous allons combattre dans ce combat que j'ai Qu'est-ce que je dois faire Quelle est ta stratégie à toi J'ai rien. J'ai qu'une tasse et une petite cuillère. Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur Symbole de la trompette et de la cruche. Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur Comment je vais combattre ce combat-là Tout est manuel. Tu prends, tu jettes tout à la poubelle. Seigneur, comment on fait C'est qui le problème C'est moi ou c'est ma femme Et généralement, vous savez, quand Dieu vient, vous savez qu'est-ce qu'il dit C'est tous les deux. C'est pas l'un ou l'autre, c'est tous les deux. comme je l'ai toujours dit, ma femme pourrait me reprocher 100 choses, et moi je pourrais lui en reprocher 100, on avancerait, nullement. Mais à un moment donné, on s'assied, on discute, on parle. On prend une résolution, une à la fois. On prend une résolution, voilà, on la met en application. Et puis on passera à la deuxième résolution. Et quand la deuxième sera résolue, on passera à la troisième, et on avance. À partir de ce moment-là, tu auras peut-être 99 choses, à partir du moment où tu vas commencer la première, tu auras peut-être encore 99 choses, plus celle que tu es en train de travailler, qui n'est pas encore finie, qui n'est pas bonne, mais Dieu a déjà béni ton couple. Parce que là, tu as pris la résolution de dire, voilà, maintenant, on va avancer selon tes plans, Seigneur. Et non plus selon mon plan ou son plan, mais selon tes plans à toi, Seigneur. Vous pouvez dire Amen, si vous êtes d'accord. La même chose quand on est tout seul. Comment je vais avancer Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse Tu es l'époux, et ça fait un petit peu bizarre pour nous, hommes, surtout que je parlais que le mariage, c'était homme-femme, hein. Mais tu es un homme, et tu dis, voilà, Seigneur, tu es l'époux, je suis l'épouse, comment je vais gérer mon couple avec toi Seigneur, comment je vais gérer cette église Seigneur, comment je vais ré- régler ce problème au boulot ce problème à l'école, ce problème maintenant, il faut le dire aussi, sur TikTok, sur Instagram, j'en vois beaucoup hein, sur TikTok, vous savez, je, je, c'est swiper, c'est ça, hein, on, on swipe sur, euh, sur TikTok, quand il y a quelque chose que t'aimes pas, tu n'aimes pas, tu montes vers le haut et hop, et allez, passe au prochain. Tu le vois de force, il y a là, musclé, tout ça. Et alors, tu as un autre qui fait la musculation le même que lui et qui vient lui dire Non, mais c'est pas comme ça, tu te trompes, c'est comme ça. On, ils font des duos et on se dispute ici et là. Et pour finir, on, ils font le même boulot et ils sont tous fâchés. On pense mieux savoir que l'autre. À la place de dire Regarde, peut-être que toi, tu le fais comme ça et ça fonctionne bien pour ta morphologie. Donc, je ne connais rien là-dedans, mais voilà. Peut-être que c'est bien. Pour... Pourquoi se disputer pourquoi se déchirer Pourquoi dire toujours que l'autre ne sait rien Et moi, je sais tout, moi. Vous vous rappelez, je vous ai dit, il y a ceux, dans l'orgueil, il y avait ceux qui ont le Père, le Fils le Saint-Esprit, et il y a eux. La quatrième personne de la Trinité, il y a eux, ils savent toujours tout. Moi, je vais vous dire sincèrement, je ne sais jamais rien. Mais ce que lui me dit, je prends, je le dis. Mais ça ne vient pas de moi, ça vient de lui. Je reste dans mon, dans mon état que ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 15, sans moi, vous ne savez rien faire. C'est ma signature. Le Seigneur permet que nous soyons entraînés et soignés pendant un certain temps, mais vient ensuite le temps de l'épreuve dont il a besoin pour vous vérifier à quel point nous avons grandi et à quoi sert notre cœur. On a vu qu'il n'y a que ceux qui avaient le cœur pur dans Matthieu, chapitre 5, verset 8, qui verront Dieu. Ceux qui ont le cœur impur, ils ne le verront pas. Alors certains, parce qu'ils n'ont pas vu Dieu, parce que leur cœur n'est pas pur, ils disent, ouais, quoi, tu as dit que tu as vu Dieu, toi Ben, tu es un orgueilleux, toi. Ben, humilie-toi sous la main puissante de Dieu, tu vas voir comment Dieu va t'élever et comment Dieu va se montrer à toi dans ta vie, mon frère, ma soeur. On a un Saint-Esprit qui parle, mais apparemment... Pour certains, le Saint-Esprit est muet. Ah, le Saint-Esprit, c'est le pasteur, l'apôtre, le prophète. Quand on reçoit des messages, des fois, ça va tort. Qu'est-ce que Dieu vous dit pour notre vie Prophétesse, priez pour nous pour que Dieu vous dise ce que je dois faire. Dieu ne te dira jamais, et je tiens à préciser donc, le début. Dieu ne te dira jamais quelque chose au travers de quelqu'un d'autre avant de te l'avoir dit à toi. D'abord, il te le dit dans ta chambre secrète, les moments intimes que tu as, et puis il vient te le, vient te le confirmer par de vrais prophètes, de vrais serviteurs de Dieu. Mais ne bats jamais ta vie sur une prophétie, comme j'ai entendu. Beaucoup qui m'ont dit « ça va t'or. On a reçu la prophétie, un tel et un tel, donc moi et et mon époux ou mon épouse à se marier. Et après, vous savez quoi Un an, deux ans, trois ans, boum, divorce. On ne base pas sa vie sur des prophéties. Dieu vient d'abord te parler et puis il vient confirmer au travers de la bouche de l'un et de l'autre. Ceux qui préparent le mardi des messages le voient maintenant. Ils ont une pensée et durant la semaine, boum, le verset est lâché. Durant les trois autres semaines. bam, le... Ah, il a dit ça. Tiens, c'est ce que Dieu m'a donné. Il vient confirmer. Mais d'abord, il te l'a donné à toi. Et après, il vient confirmer que, voilà, toi, je t'ai donné ce message-là. Toi, je t'ai donné ce message-là. Toi, je t'ai donné ce message-là. Et nous, on pense que, qu'est-ce que je vais donner hum, Qu'est-ce que je vais donner hum, Non. Vous savez, la meilleure attitude pour recevoir... Ce qu'il y a à donner à Dieu, vous savez c'est quoi C'est à genoux. C'est la face contre terre. Dans ta chambre. Dans le lieu secret. Christina ne l'avait pas dit, ou tu l'as dit peut-être dans ton TikTok, quand tu as ressenti le, la peine de Dieu. Vous savez vous, est-ce qu'elle l'a ressenti dans notre chambre. Pourquoi notre chambre? Nous, on sait ce qu'on y fait dans notre chambre. C'est notre lieu secret où nous prions. C'est notre lieu d'intimité. Elle est rentrée, elle a été baignée par cette attitude-là. Eh oui. Il y a un film, où c'est Rome Il y a une pièce, c'était un dressing, et là, ben... C'est devenu, la femme, elle a fait de son dressing, elle a retiré tout ce qui était mondain, tout ce qui était charnel, elle a tout, be, tout balancé, elle a dit, ça, c'est mon lieu de prière. La chambre de prière, la chambre de guerre. Et puis, un pasteur vient de, je ne sais pas combien, de, de centaines ou de milliers de kilomètres, il vient, il rentre dans la maison sans rien savoir, parce que la maison était en vente et il n'y avait plus rien, il n'y avait plus un post-it, il n'y avait plus un quelque chose dedans. Il fait... Hmm, qu'est-ce qu'il y avait dans cette chambre ici ?» Parce que je ressens que c'est là que c'est, une femme priait. La prière a une odeur. La prière nous relie à Dieu. La prière nous calque le, l'esprit de Dieu dans nos vies. Les émotions de Dieu se calquent dans notre vie. Ce n'est pas en lisant, comme je dis, je ne dis pas qu'il ne faut pas lire. Mais ce n'est pas en lisant des bouquins que tu vas construire ta vie, mon frère, ma soeur. Parce que dans les bouquins, il y a beaucoup de mensonges, croyez-moi bien. Même si on parle de Dieu, même si on parle du Saint-Esprit, même si on parle de Jésus, il y a beaucoup de mensonges. Parce que n'oublions pas, ils doivent vivre de quelque chose. Ta Bible, une fois que tu te l'achètes, tu l'as. Même si tu en prends une deuxième de réserve, tu l'as. Les bouquins, il faut faire ci, il faut faire là. Tu, tu analyses scrupuleusement ce qu'ils disent, tu fais scrupuleusement ce qu'ils t'ont prédit de faire, tu le fais, et toi ça ne marche pas. Bizarre, hein Vous vous rappelez comment j'ai commencé Toi, tu es unique. Ton conjoint, ta conjointe est unique. Et les directives, c'est Dieu qui doit les donner, et pas un bouquin. Comment on étudie les couples Il y a plein d'histoires de couples là-dedans, dans la Bible. Ils ont tous eu des problèmes. Vous n'avez pas lu dans une histoire, il y en a un qui préférait un fils. Et la mère, elle préférait un autre fils. Vous avez vu les dégâts que ça a provoqués Je vais prendre ce livre-là, ce livre-là. Ils avaient, ils avaient des problèmes de couple, ils ont écrit le livre. Et maintenant, fini, plus de plus de problèmes. Mais ben, eux sont uniques. Et toi et ton couple, vous êtes uniques. Ce que l'autre avait comme blessure, ben, toi, tu ne les as pas. T'as peut-être autre chose moins dur, plus dur on ne le sait pas. l'autre n'avait peut-être pas le rejet mais là il y a du rejet donc il faut agir différemment. avec certaines personnes tu dois être clash mais avec certaines personnes il faut être douce il faut avancer pas à pas il faut pas les brusquer parce que voilà il y a, il y a des séquelles dans leur vie qu'est-ce qui s'est passé? Il faut aller tout doucement. Et quand toi, tu arrives dans ton couple avec ta pensée, tu arrives, tu as ta femme, tu te dis Ah, mais c'est différent, ça. Tiens, tu sais, chaque fois que je dis ça, ma femme, bon elle saute en l'air. La femme, la même chose, chaque fois qu'elle me dit ça, moi, je, bam, je saute en l'air. Mais il faut en analyser ça, il faut en parler. Si on met un couvercle au-dessus, retenez ce que je vous dis ça va être pour tout un problème, c'est simple, hein? un problème non réglé restera un problème non réglé. Le problème est fait pour être réglé. On en discute et on ne se dispute pas. Pendant la période de fiançailles, tout va bien. Quand tu te maries, mon mari a changé, ma femme a changé. Non. C'est parce que quand es fiancé, qu'est-ce qui se passe Ben, on vit pas ensemble. Logiquement, parce que bon, maintenant, certains pasteurs ne prêchent plus ça. Donc, mais bon, moi je pas ce que la Bible me dit. Donc les fiançailles, c'est quoi Ben, c'est qu'on est chacun chez soi. Et puis, qu'est-ce qu'on fait Un point de rencontre, on va au cinéma. Mais alors, ça se peut que ça faisait deux semaines que vous vous êtes pas vus. Donc, les deux semaines que vous vous êtes pas vus, ben... Ah, j'ai envie de voir mon chéri, j'ai envie de voir ma chérie, tu es tout, tout réjouissant. Alors, quand t'as ton, ton mari, ton futur mari, qui dit un petit quelque chose, même, tu vois, de méchant, bah tu passes au-dessus, c'est pas vrai. Ça fait deux semaines, on va se voir deux heures pendant le film, là, où on va au cinéma, on va pas se disputer. Ça, c'est les fiançailles. Mais quand c'est le mariage, de minuit à 23h59, et c'est qui que je vois La femme qui dit, je vois tout le temps la même tronche de mon mari qui est là. <rire> Il tire toujours la tête. Il est toujours. Ouais. Ou la femme, ou le mari. Mais pourquoi elle est toujours énervée Toi, tu es devant la télévision en train de zapper. Regardez. Tu regardes d'abord un match de, de football italien, un match de football français, un match de... Et après, tu regardes la femme et tu dis, mais pourquoi elle est toujours énervée Alors, tu as la femme qui, elle, elle passe de, de série en série. Et t'as le mari qui est énervé. Je me dis, mais mais pourquoi, pourquoi, pourquoi ma femme elle est énervée Pourquoi mon mari est énervé C'est une chose de se voir de temps en temps et c'est une chose de vivre ensemble, tout le temps. Avec le caractère que chacun en a. Hein. Et des fois, moi, vous savez que je, que ce que je me suis rendu compte Qu'à la place d'analyser le caractère de ma femme, vous savez ce que j'ai fait J'ai un petit peu changé. Je dis, ça va toi, analyse un petit peu ton, ton caractère. Et là, tu sens que c'est le Saint-Esprit qui vient et qui te dit Ça va, toi, ne regarde pas Karine, regarde-toi, toi. Ah ouais, c'est normal que c'est énervé. Hein. Alors, tu essaies de changer. Alors, de temps en temps, après, vous savez, c'est, la Bible nous le dit hein, le vieil homme a crucifié. Mais qu'il est dur hein. Je crois que si on devrait crucifier le, le vieil homme, ben, ce n'est pas au premier coup de, de marteau que le clou rentre dans la main. Hein. Non, non, hein. Je crois que le clou il plie, il dévie, il part, tu vois, quatre kilomètres plus loin. Je vais dire quelque chose dont je suis retenu. Il est dur à crucifier le vieil homme, hein C'est pas vrai. Vous vous êtes déjà battu avec vous-même. Hein? Vous vous êtes déjà dit, mais ça va tort, quel sale caractère que tu as quand même. Comment Karine te fait pour te supporter? Et Karine, je suppose que le Saint-Esprit a dit la même chose. Ah, belle <rire> chose, frère. Donc, vous vous rendez compte que le problème, à la place de regarder toujours le problème à l'autre, et si on regarde un problème, la même chose comme je dis dans l'église, à la place de regarder l'autre comme un problème, ça va t'en, analyse-toi toi. Trois dimanches, quel supplice que tu leur as fait à parler sur l'orgueil. Et... Tu as fait une trêve de un ou deux dimanches et tu reviens encore avec des racines d'orgueil encore. Mais Salvatore, mais que tu es dur. Hein. Mais c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Parce que nous devons briser notre caractère. Et il faut le dire. Salvatore, tu as un seul caractère. Celui qui veut, il peut se le dire pour lui-même. Parce que des fois, j'ai entendu, je m'aime bien. Oui, moi aussi, je m'aime bien, mais j'ai aussi un seul caractère. Je sais sais être dur. Mais quand je suis dur de la manière de Dieu, croyez-moi bien, c'est bien différent. Parce que quand tu sais que tu fais la volonté de Dieu et que tu dis ce que Dieu te demande de faire, tu as un esprit calme et paisible. Quand tu donnes des conseils, vous savez, ce n'est pas facile. Des fois, je dois donner des conseils à des personnes qui sont beaucoup plus âgées que moi. Et quand tu dois les conseiller, ben, tu es mal à l'aise. Et, et je comprends que des personnes plus âgées pourraient dire, mais ça va tort, tu n'as rien compris David, je suis tout à fait d'accord. Sauf que quand c'est le Saint-Esprit qui le dit, je crois que lui est plus âgé que toi et que moi. Et que nous tous, si on prend nos âges et on les additionne, je crois que le Saint-Esprit est beaucoup plus âgé que nous. Mais seulement nous, nous savons mieux. On a tous été jeunes, n'est-ce pas Mais les parents, ils exagèrent des fois, non quand ils nous disent de se méfier des copains. Mais non, les copains, ils sont gentils. Hein les collègues, mais qui sont gentils. Il n'y a jamais personne qui parle mal contre l'un contre l'autre, non. Mais non, regarde comment il m'apprécie. Après, tu te ramasses un coup. Oh, ça va tard. Jamais j'aurais cru ça de lui. Bah ben, oui. Comme je le disais, je ne vais pas parler de la génération de maintenant. Mais les générations avant, ils se méfiaient de tout ce qu'on leur disait de faire. Regardez ce qui s'est passé. hein. Je ne suis pas pour la violence, hein, du tout. Au contraire, je suis loin de la violence. Mais seulement nous avons eu des droits. Ils ont été poussés jusqu'à des retranchements. Ils ont dû agir avec violence pour avoir les droits. Pour nous avoir ce qu'on appelle en Europe nos congés payés. Il y a eu des voitures en feu. Il y a eu des voitures qui ont été retournées parce que le riche, le fossé, se creusait de plus en plus entre le riche et le pauvre qui était l'ouvrier, ben, à un moment donné, ils en ont eu marre. Parce que d'un côté, ils ont vu qu'ils avaient pas mal... De... C'est vrai, ils... les employeurs prennent des risques, je ne dis pas le contraire. Mais ce moment-là, ils se sont rendus compte, ils se sont dit, mais vous, vous vivez trop bien, et nous, on vit trop mal, on va essayer d'un petit peu rééquilibrer les choses. Parce qu'un patron, il peut dire... Que Oui, il peut prendre un ouvrier, le taper dehors et en reprendre un autre. Mais toute expérience que l'ouvrier a eue, quand l'autre va revenir, tu dois le reformer. Et tu vas perdre de l'argent. Donc quelque part, c'est un petit peu comme avec le pouvoir de maintenant ici. Et si aujourd'hui, les ministres ont toute autorité, oui. Oui. Mais le ministre, c'est une seule personne. Mais nous sommes plus de 15 millions, je crois, en Belgique, hein, en habitant. On est quand même 15 millions. Allez sur Telegram, l'application Telegram, dans la recherche, mettez réinfo Covid. Regardez ce qui est en train de se passer en France. Là, c'est la réalité. Parce que là, les gens sont en train de filmer ce qui se passe réellement dans les rues et en temps réel. Mais seulement, il ne faut pas que ça se sache. Et je dis, aujourd'hui, une des applications, et je la conseille à tout le monde, c'est Telegram. Il y a beaucoup d'informations vraies qui circulent. Parce que, comme je dis, c'est du temps réel. Et là, on se rend compte qu'après, tu regardes ça, ce qui se passe en France, surtout, pour le moment, c'est avec eux. Ce qui se passe en France, et vous regardez ce que TF1 nous dit, oui, il y a une petite manifestation. Petite manifestation. On va aller de mal en pis. De mal en pis. Et on voit que ce que ce site-là disait, il y a six mois, ben, tout est en train de se mettre en place là maintenant. On les a traités d'un certain nom. hein. Je suis tout à fait d'accord. Mais à partir du moment où ce qu'ils disaient était soi-disant faux et que ce faux devient vrai, donc il y avait une part de vérité quand même quelque part dedans. hein. Amen. Bon, on va arrêter là. La semaine prochaine, on va prendre le... Le cœur suivant, le différent cœur, le cœur qui est distrait. Et pour terminer, regardez que la crainte, comme ça, ça, ça va résumer un petit peu tout. 1 hein, Jean chapitre 4, je vais appeler mes sœurs, d'ailleurs qu'elles viennent, comme ça on va, on va continuer dans la louange et passer au, au service pour le repas du Seigneur. 1 hein, Jean chapitre 4, verset 16 jusqu'à 18. 18. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui, tel il est, tel... Regardez ce que je vous disais tantôt quand je vous disais qu'il n'y a pas de différence entre Dieu et nous, regardez. Tel il est, tel nous sommes. Ça c'est pas la religion, ça c'est la réalité, je sais qui je suis. Tel nous sommes aussi dans ce monde. Il dit pas dans le monde qui va venir, il dit dans ce monde, nous sommes déjà appelés à régner. Quand nous sommes spirituels, comme je l'ai dit au début de cette série, donc il y a quelques mois, le spirituel est le niveau le plus haut de vérité. Il n'y a pas plus haut. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance. L'assurance, c'est quoi C'est que tu sais qui tu es. Tu sais ce que c'est réellement. Parce que regardez, nous ayons l'assurance au jour du jugement. Regardez le verset suivant. La crainte n'est pas dans l'amour. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Je l'ai dit tantôt, car il le disait. La crainte chasse la foi, la foi chasse la crainte. C'est une loi spirituelle. L'amour chasse. Qu'est-ce que ça chasse Reviens avant, monsieur Non. Non, non, c'est après. Vas-y. Excuse-moi. L'amour parfait bannit la crainte. Quand tu as reçu réellement l'amour de Dieu, tu n'as peur de rien. Au contraire, tu es rempli de, d'espérance, de croyance. Tu n'as pas peur. Tu imagines vivre une vie de couple où moi, je me méfie de ma femme et ma femme se méfie de moi. Mais le couple, il est foutu, hein. Quand l'amour est dans le couple, mon frère, ma soeur, je n'ai pas de crainte de ma femme et ma femme n'a pas de crainte de moi. On sait que nous sommes un et que nous devons marcher un. Si moi je vais à droite et elle, elle va à gauche, ça n'ira jamais. Le couple va tous les deux dans la même direction. Et si on se trompe, qu'est-ce qu'on fait On refait machine arrière et on reprend l'autre chemin. Parce que des erreurs, il y en aura toujours. Il n'y a personne qui connaît tout parfaitement. Personne. Des erreurs, on en fera toujours. Mais la force d'un couple, c'est quoi C'est de dire, ben voilà, c'est vrai, je t'ai fait mal, mais tu m'as fait mal aussi. L'un et l'autre, dit, voilà, on a fauté, toi et moi on a fauté. Qu'est-ce qu'on fait On recommence, on reprend un nouveau départ. On reprend, on repart sur des bonnes bases. On règle le problème parce que le problème non réglé, c'est quoi C'est un problème non réglé. Le problème non réglé va mener à la destruction. Réglons les problèmes, mon frère ma soeur. Réglons tous les problèmes. Amen. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint, donc celui qui a peur, n'est pas parfait dans l'amour. Père éternel, je te prie, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui sont encore, Seigneur, sous l'emprise de la crainte, Seigneur. Seigneur, bannis les craintes, Seigneur, de leur vie, Seigneur. Que ton amour, Seigneur, les inonde, Seigneur. Là, maintenant, tu touches les cœurs, tu restaures les cœurs, tu restaures les vies, tu restaures les couples, Seigneur. Là, maintenant, tu les touches, Seigneur. Le fruit de notre amour, nous pouvons le voir, de Karine et moi, au travers de nos enfants. Tu as mis ton cachet. Tu as ouvert le ventre de ma femme pour qu'elle puisse accueillir nos enfants, Seigneur. Et c'en est de même pour tous les autres, Seigneur. Chaque couple, Seigneur, tu as gré, Seigneur, les couples, Seigneur. Tu ne veux pas la destruction, mais tu veux la reconstruction, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de venir, Seigneur, dans la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Tu n'es pas là pour venir culpabiliser qui que ce soit, Seigneur. Non, tu es venu reconstruire, Seigneur, les vies, Seigneur. Tout ce que le monde a gâché, Seigneur, toi, tu es venu reconstruire, Seigneur. Seigneur, il n'y a pas eu peut-être d'incompréhension, Seigneur, mais l'incompréhension, Seigneur, a fait place, Seigneur. Mais Seigneur, là, maintenant, Seigneur, je te prie, Seigneur, de venir dans la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Que chacun retombe amoureux de son épouse, de son époux. Que ceux, Seigneur, qui sont célibataires, Seigneur, commencent à prier pour leur futur époux ou épouse, Seigneur. Et pour ceux qui veulent rester seuls, Seigneur, tu es leur époux, Seigneur. Tu es l'époux parfait, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, d'agir, Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma sœur. Merci, Seigneur, de ton amour, Seigneur. Chasse toute crainte, Seigneur, qui a la vie dans la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Parce que tu as dit que l'amour parfait bannit la crainte. Bannit les craintes de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Comme il a été dit jeudi, Seigneur, n'ayons pas peur d'attraper une maladie, n'ayons pas peur d'attraper un cancer, parce que, Seigneur, tu n'es pas dans la maladie, maladie, tu n'es pas dans le cancer. Au contraire, tu es venu guérir Tu es venu expulser la maladie de nos vies. Tu es venu expulser la mort de nos vies, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur. Parce que quand on est avec toi, sincèrement avec toi, et pas religieusement avec toi, toutes nos craintes sont fouies, Seigneur. Et quand la la crainte essaie de reprendre place, nous pouvons nous dire, sors Ne reste pas avec moi. Parce que mon Dieu m'aime. Il m'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique à la croix. Aide-nous à restaurer notre intimité avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci Père pour ce ce pain qui représente le corps de Jésus, qui s'est donné entièrement sur la croix, pour qu'on ait la vie éternelle. Qu'on puisse, pendant cette semaine, se souvenir de ce que tu as fait pour nous, et pour tous les jours qui vont encore suivre après. Merci Jésus. Amen. Merci Seigneur encore pour ce sacrifice que tu as fait, Seigneur, à la croix, Seigneur, ce sang qui a collé pour chacun de nous, Seigneur. Amen. de notre Seigneur qui a été lié
3: écrit même dans le noir, c'est à vous, c'est à vous.
1: Seigneur, nous voulons te remettre, Seigneur, ces offrandes, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur. Afin que tu les bénisses, Seigneur, et qu'elles puissent servir, Seigneur, pour faire avancer, Seigneur, ton royaume, Seigneur. Seigneur, merci de bénir chaque personne, Seigneur. Seigneur, et qu'ils puissent être participants pour ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ.